1: Solo lo desconocido aterroriza a los hombres, pero lo desconocido deja de serlo para quien lo encara. Javier Reverte. Radio de madrugada. Tiempo de verano. Hasta las cinco y media. Cuatro y media en Canarias.
2: Mírame a los ojos. Y háblame con ellos Siento escalofríos Con tus labios en mi cuello
1: Pasando el verano Y recogiendo propuestas y alternativas Para que resulte un si poquito más agradable
2: Cada día en tu Déjame que te cuente Teatro gata.
1: A estas horas de la madrugada nos metemos en el mundo del teatro con Perfectos Desconocidos, desconocidas, aunque no es el caso. Porque yo con Alicia Borrachero, por ejemplo, había coincidido ya en alguna otra ocasión. Alicia, ¿qué tal, cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Con alguna
1: otra obra, porque uh-huh. ya han, han sido muchas, ¿ya? Han sido
3: unas poquitas, sí, la verdad este mundo es que el teatro.
1: Sí. Y en este caso, pues con una persona muy conocida como Alicia Borrachero y con Inge Martín, que está aquí con ella. Inge, ¿qué tal, Hola, cómo buenas estás? buenas noches. Que forma parte del reparto de Perfectos Desconocidos que llega al Teatro Victoria UG durante estos días para hacer disfrutar a todo el mundo y para cuestionarnos muchas cosas porque aquí nos vamos a hacer muchas preguntas no sé si encontraremos muchas respuestas, pero preguntarnos, nos vamos a preguntar muchas cosas. Bueno, todos recuerdan la película, pero esto, uh-huh. yo diría que es mejor olvidarse de la película e ir al teatro y dejarse atrapar, ¿no?
3: Bueno, eh, yo creo que es inevitable cuando has visto la película, tenerla como refer- como referente, ¿no? Uh-huh. Eh, lo que nos sucede es que, la en general, el público que viene y que ha visto la película, bueno, o las películas, yo hablo en este caso de La Española, la sí. que dirigió Alex de la Iglesia, nos comentan en general que salen bastante sorprendidos porque si bien el argumento es el mismo, es una experiencia completamente distinta porque la mirada es diferente, la mirada de Daniel Guzmán. Uh-huh. Y por otro lado, el medio teatral es otro medio y claro. esta función está escrita para hacer, es realmente teatral, ha debido ser muy difícil hacerla en cine un sí, trabajo, hecho, sí. nos, nos comenta
4: mucho la gente, ojo, oh, pues venía, había visto la película, pues me imaginaba que como había visto la película, pues no me iba a gustar, pero me lo he pasado más bien, sí, nos lo dice muchísimo. Yo por eso
1: lo digo, por eso lo digo, que sí. si han visto la película que no se lo pierdan, porque van a tener una sensación completamente diferente en un trabajo coral, porque es, aquí no se le da importancia a un personaje concreto, sino al conjunto de situaciones... Uh-huh que se ven desde el principio hasta el final, ¿no?
3: Sí, porque realmente yo creo que, no sé qué qué piensa que mi compañera Inge, pero yo creo que el, el protagonista de la obra realmente... Eh, es el grupo de amigos eh, y más que una obra de personajes es una obra de situación, porque lo que tiene tanto la comedia, porque hay mucha comedia, como el drama, porque hay mucho drama también debajo de esa comedia es la situación en la que estos personajes se ven envueltos es una obra absolutamente coral estamos todo el tiempo todos en escena
4: y hay otro personaje más que es o son los teléfonos y hay otro personaje más de alguna manera que es el público, porque cuando el público está tan presente y la risa está tan presente Forma parte de la partitura, ¿no? Forma parte Mm. de lo que que se oye, de los tempos.
3: Es un juego dentro del juego. Es totalmente. No, no, la obra es, es, vamos, lúdica a tope. No hay ningún día en que hagamos lo mismo. No, es es, es muy placentera de hacer.
1: (risa) Y empezamos lanzando preguntas. ¿Hasta dónde somos realmente quienes somos delante de la gente a la que queremos?
3: Esa es la pregunta de la obra. Yo creo que es una de las preguntas que se plantea la obra. Depende de quién, ¿no? En esta función hay personajes que esconden más que otros. Hay personajes que hacen precisamente todo el tiempo el personaje de yo soy, vamos, yo no tengo nada que esconder y son los que más esconden. En fin, hay, depende de quién y de cómo. Aquí hay un poco de todo, ¿no, Inge?
4: Básicamente de acuerdo contigo, pero es que la pregunta es muy complicada. ¿Quién soy? O sea, empieza por ahí. Ya. No sé hasta qué punto los personajes son conscientes de todo lo que esconden o no son conscientes de todo lo que esconden, pero sí que podemos adelantar que hay muchas sorpresas. Es que... Y la gente al final de la función vas oyendo que es como ¡Oh, ¡wow! Oh! Y no. muchas veces nos dicen que es un poco como una montaña rusa porque empiezan a pasar, son cosas muy divertidas, empe- empiezan a pasar cosas fuertes, pero son divertidas. Entonces se ríen, pero a su pesar... Pero, pero es, es
3: como que mueve mucho, ¿no? Claro. Que levante
1: la mano el que no esconde algo uh-huh. o oculta Lájate. algo en esta vida.
3: Por claro, que... no solo esconder, ocultar. Yo creo que también en la obra hay una reflexión sobre cuál es el límite, ¿no? O para, para cada uno de nosotros, ¿cuál sería el límite entre lo que consideramos la intimidad necesaria y la ocultación? Porque es una línea muy fina en un punto dado. Una cosa es esconder algo, una mentira, y otra cosa es no decir toda la verdad por una buena razón. esto está en la hora también.
1: ¿Dónde empieza una mentira y dónde acaba la intimidad? La verdad es que es una función cargada de preguntas. Tú eres, por ejemplo, Alicia, una psicóloga educada, eh, casada con un cirujano que vive bien y supuestamente lo tiene todo, pero a veces provoca una sensación de vacío,
3: difícil de llenar tenerlo todo. Sí, bueno, ya tienen en apariencia todo. Lo que pasa claro. es que está en un momento vital muy complicado porque está pasando por la adolescencia de su única hija. Está, Se siente muy sola. El marido es muy cómplice de la hija.
1: La crisis de los 50 también. La ¿no? crisis
3: de los 50, evidentemente. En el matrimonio también. Y es una mujer que de pronto se da cuenta de que hay algo que ya no tiene, que tiene que ver con el deseo con el del deseo de vivir, esa marcha, esa pero marcha lo digo en el sentido profundo, no en el sentido superficial, que tiene la hija, ella la echa de menos en su vida y de una forma inconsciente empieza a proponer eh, jugar con fuego, porque es ella la que propone todo esto. Y bueno, pues abre la caja de Pandora.
1: Y ahí nos encontramos, por ejemplo, en la era de Internet con eh, problemas de comunicación, en la era de la comunicación además, ¿no? Porque parece que cuando más comunicados tendríamos que estar, a veces menos nos comunicamos entre nosotros o más escondemos entre nosotros.
4: Sí, lo dice el personaje de Eva, de de Alicia, precisamente, que el móvil es... Es donde tenemos todo, es la caja de negra de nuestras vidas. O sea, está claro que, que incluso estos algoritmos que se hacen ahora, que examinan tus interacciones en las sí. redes sociales y saben muchísimo de ti, de tu carácter, de tus opiniones, de tu manera de ser, de tu círculo de amigos, es bastante intimidante.
1: Pre- preocupante, sí, sí. sí. Además, la, la tecnología al mismo tiempo nos permite alejarnos de nosotros mismos a veces.
3: Bueno, yo creo que fundamentalmente es eso. Eh, no estoy en contra de la tecnología, ni, claro, ni soy no, ninguna, no, no. Eh, eh, digamos, anticuada, pero, a ver, es como todo, uno está preparado o no está preparado para que le den un juguete. Y si además el juguete es un arma, pues también, ¿no? Yo creo que a nosotros, por lo menos a los que hemos conocido la era anterior, nos ha pillado, tal vez, un poquito más preparados, porque conocemos, hemos tenido un pie en el otro, en el otro al otro lado de, de, ¿no? de la frontera. Pero para las nuevas generaciones que no conocen otra cosa y que han nacido y crecido con esto, eh, es importante, en mi opinión, la educación. Porque al final es una deshumanización. Por mucha información, como dice Inge, eh, que tengan de nosotros todos estos algoritmos, todo este negocio que hay ahora con con los datos, la información, Mm la humanidad es la humanidad. Mirar a los ojos a una persona y decirle lo que sea. Una verdad, una mentira, me da igual, pero esto no lo va a sustituir nunca. Nada que no tenga que ver con el alma humana.
1: Y a veces tener un móvil en la mano nos impide hacer lo más esencial que es mirar a los ojos a la otra persona. ¿no?
4: sea, pues te digo, yo o sea, soy la primera culpable, pero igualmente muchas veces voy en el metro, levanto la cabeza de mi pantalla y como todos me doy cuenta que todo el
2: mundo está <risa> <risa> con
4: la cabeza gacha mirando el teléfono. Y hay sí, algo sí. de la rapidez de la información que calma de alguna manera la ansiedad de nuestro cerebro, que cada vez que va más rápido, en un, momento, un mundo en el que cada vez va más rápido, pero la realidad es que, como dice Alicia, el tempo de la interacción humana es otro y el tempo para conectar de verdad con, con el otro es otro, no es el tiempo inmediato.
1: Nos encontramos, por ejemplo, en una mujer perfecta cuyo matrimonio va fenomenal, eh, lo entre comillo, porque luego realmente no es así, ¿no? O un chico recién casado y enamoradísimo que parece que lo está, pero no es tanto también, Es decir, mentiras y más mentiras que esconden precisamente los móviles de cada uno de los personajes que están sobre el escenario.
4: Y, y es muy guay porque porque el público ya está esperando, suena un un móvil, un sí, teléfono sí, móvil, sí. y el público le entra a la risa nerviosa porque ya sabe que va a descubrir algo más de alguno. Eh, esto es muy excitante. Eh,
3: esto que dice Inge es, es, es muy cierto. El público es cómplice de una situación que los personajes no conocen. Porque hay un momento al principio de la obra en que un personaje le confiesa a otro que necesita cambiarle el móvil porque le va a llegar algo que no le puede llegar. Porque Ent- lo va a ver su mujer, dígese claro. yo. Entonces, hay un cambio, bueno, involuntario, porque no quiere el otro cambiarle el móvil, porque es es una situación muy comprometida. Lo que va a llegar va a llegar una fotografía muy comprometida, eh, comprometedora en este caso. Entonces, el público sabe que hay, que aquí, es decir, el público es cómplice de esto. Y los demás personajes no sabemos nada, claro. Claro. Entonces se crea una situación en la que, como ella dice, se va cayendo. Yo creo que lo que pasa en la obra es que se le va cayendo a la gente la máscara todo el tiempo. Y al final están ya vamos, en en carne viva.
1: Personajes que hacen con su mentira lo que a veces hacemos todos. No no permitirnos o no ocuparnos de lo que nos toca en ese momento. Eh, La mentira a veces nos ayuda a eso. A, A desvincularnos de las cosas que no nos apetece hacer en ese preciso instante. O no aceptar en lo que somos, ni las relaciones que tenemos a nuestro alrededor
3: Sí, o no enfrentar la verdad, no no querer enfrentarse a uno mismo y a los demás,
1: escurrir el bulto
3: esto? ¿Va a ser que al final lo he dicho? Es que estábamos comentando que era algo que estaba impreso en una, en una entrevista mía y que yo no sabía que había dicho eso, pero no seguramente lo No te lo, lo quería sacar. Lo has sacado perfectamente. Yo me pero he dejado lo, también. Pero la define, la...
1: lo define muy bien. Sí, sí, sí. Porque pero... aquí está todo el mundo escurriendo al bulto.
3: Mucho, mucho. Pero lo hacemos todos un poco, ¿no? Sí, Cuando sí, hay sí, algo sí. que no quieres ver, que no quieres enfrentar, bueno, pues más, lo dejas para mañana, miras para otro lado, te distraes. Sí. Y aquí lo que ocurre es que tiene unas consecuencias terribles.
1: Pero ¿no es un poco descorazonador, Inge, Alicia, que a veces no sepamos frente a quienes estamos sentados
3: es muy descorazonador pero yo creo que lo bueno que tiene el teatro tantas veces aunque se puede hacer de muchas maneras y en este caso es de una forma muy lúdica eh, es pues esto que decía Shakespeare ¿no? de poner un, un espejo ante el mundo y yo creo que esto ocurre en esta obra todos, siempre que tenemos comentarios del público nos dicen, jo, es que yo no sé qué haría o yo me identifico con este personaje o con el otro o yo quería subirme ahí con vosotros a cenar porque es que estaba como en el salón de mi casa eh, es descorazonador y es doloroso porque la obra también sí. tiene momentos muy fuertes sí, hecho, ¿eh? alguna
4: sí. vez nos ha pasado de, ¿sabes? de alguien que se ha puesto de pie pero que le ves que está muy roto ¿Sabes? Que está llorando y tal, y que nos ha venido a la salida realmente afectado a darnos las gracias pero desde un punto que no es de qué buen rato he pasado, sino que ves que has tocado algo que esa persona ha vivido que esa persona claro. en el teléfono de su pareja o lo que sea, ha descubierto algo, un secreto que le ha, le ha cambiado la vida o le ha destrozado la vida
1: Esto tiene una doble vertiente y es que si uno no quiere jugar, uh-huh. parece que oculta claro, algo Claro,
4: claro, Sí, sí, sí Sí, yo tengo la excusa perfecta, mi vida es muy aburrida. O sea que no jugaríamos.
5: No merece la pena jugar porque mi vida es
3: muy aburrida, chicos. Lo, lo mismo que dice mi personaje en la. Bueno, no, mi personaje es el que lo propone. No y vale tiene eso. muchas ganas de jugar, pero hay un momento en el que se empieza a hablar de los juegos que hacíamos nosotros de adolescentes. Y uno, uno dice, yo jugaba eso de beso, verdad o atrevimiento. Y, y sí. que era eso, ay sí, eso y tal. Ay, pues yo jugaba, y, y yo digo, yo jugaba la botella. Yo me acuerdo de lo de la botella, que te sentabas en círculo y tal. Y eso era como lo más... Pero dentro de todo, éramos personas relacionándonos entre personas. y Te tocaba darte un beso con aquel de allá que te gustaba o que no, pero estabas dando un beso. Ahora, esto de la información, a mí, la verdad, no, no me interesa. Me parece... Me, me da pena, me parece más divertido jugar a la botella. sí
1: yo jugaría, yo jugaría contigo a la botella y dejaría el móvil de lado. <risa> Llegáis a San Sebastián, venís de Vitoria y seguís gira. Sí, Estáis sí. sin parar, ¿no?
3: Sí, es
4: nuestra tercera ciudad de, de gira y la verdad es que hemos empezado nada el viernes sí, y ¿eh? está siendo muy bonito y nos apetece muchísimo estar en San es que Sebastián. menudo plantel.
1: Y por favor, apagar los móviles antes Ay,
4: de
3: Bueno, sí, no solo los móviles por, por el sonido, verdad. hay algo que... Si de verdad alguien de, 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 algún espectador pudiera estar en nuestro lugar y ver lo que ocurre cuando alguien consulta o manda un WhatsApp el asunto de las pantallas luminosas en un teatro sí, a oscuras, te, te es yes. terrorífico. Pero para el propio público, para los actores, ni, ni te cuento. Pero bueno, sí que quiero decir que hay una cosa en la función. Que al acabar, uno se plantea qué habría pasado si esto no hubiera ocurrido nunca. Y ahí es donde está quien piensa, pues es mejor que ocurra. O... Pues mira, yo preferiría que no hubiera ocurrido. Es decir, la, la función tiene un final que creo que merece mucho la pena ver porque la dirección de Daniel Guzmán tiene una inteligencia y tiene una humanidad sí. que acercan mucho, no solo los personajes, sino la, la situación al público con una gran dosis de comedia, como dice Inge. De naturalidad, pero, de cosa reconocible. De, de... Y con mucha con mucha verdad en el sentido de que bueno, también hay mucho dolor y también hay una parte seria y dramática.
1: Pues yo no me lo pensaría dos veces. Perfectos, desconocidos. Teatro, Victoria, Eugenia, Alicia, Inge, un verdadero placer. Muchísimas gracias. gracias y a ti, Alicia, a ti. bienvenida gracias. a tu casa. Gracias, A ver si volvemos a escucharte gracias. en la radio. Ojalá, ah,
3: ojalá. Ahí es una cosa que tengo pendiente no y te me, gustaría, vida, me gustaría mucho. No es que no me dé la vida, es que la radio es... Eh... Es un lugar en el que hay que trabajar de una forma muy fina y eso mmm, tiene que ver con saber primero y lo segundo con mucho trabajo. Y yo no he tenido el tiempo para hacerlo, pero eh, realmente es un medio al que admiro muchísimo y que al bueno, que me gustaría mucho poder tener la posibilidad de volver.
1: Pues nos encantaría recuperarte. Si se tercia, nos escucharemos. Muchísimas gracias Estupendo. a los dos gracias. y feliz estancia en el Teatro Victoria Eugenia. Muchísimas eh. gracias Hasta a ti. pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Bueno,
5: Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
0: Cuánto tiempo sin oírte, sin saber de ti. Me dijeron que te fuiste y ahora eres feliz. Todo sigue como lo dejaste por. Dejando un cielo gris Mis amigos dicen que te olvidé de una vez Yo digo que sí, pero quiero volverte a ver No me importa si te has ido, lejos llegaré
1: Lo he perdido todo ya no hay nada que perder Nuevo, bueno, adelanto del nuevo trabajo de Alex Subago Inconfundible y además un trabajo que hace con Sojo de Culebra y que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Está funcionando tan, tan, tan bien que creo que él es el primer sorprendido. Alex Subago, buenas noches.
0: Buenas noches, Edu. ¿Cuánto tiempo se invierte? Sí, sí, hace un rato ya. ¿No ¿Has tenido con Colón. Me alegro de, bueno. Tienes un aspecto muy... aprovechar lo que, po- lo que podemos hay, hay que del apro- veranito. Hay que aprovechar. Sí, hay que aprove- sí, sí. Oye, enhorabuena. Muchísimas gracias. Está funcionando muy, muy bien. Pues sí, estoy muy contento. La verdad que, eh, bueno, hace apenas unos días que ha salido sí, este sí. nuevo single. Está reciente y... está y estoy recibiendo muy buen muy buena respuesta, eh, bueno, en, en, ya sabes, en las redes sociales sí, sí, y, bueno, sí, sí. y entre mi, entre mis amigos y conocidos y bueno la gente un poco de, de mi entorno, pues la verdad es que está gustando bastante la canción. Maldito es, miedo, además de creo que miedo. es una,
1: una canción que nos empuja a superar esos miedos que a veces no nos dejan tomar decisiones, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que es una letra eh, con un trasfondo para mí muy, muy positivo y muy bueno, una historia de amor... Eh, con un lado también un poco eh, un poco melancólico digamos pero como te digo con un fondo que nos invita pues eso como tú bien dices a a superar los miedos a atrevernos Mm. a a intentarlo no a no quedarnos eh, con la duda de qué hubiera pasado si sí, hubiera eso hecho lo sí, que ¿no? puede pasar a uno. Eso es. Eh, si
1: hubiera llamado, me hubiera contestado. Si le hubiera dicho, me hubiera aceptado. Exactamente. Eso, no, no podemos quedarnos con la duda, siempre hay que preguntar. Y además estoy contento de.
0: Eh, es, esta es la primera entrevista que, que doy. Desde que ha salido el single Gracias con, de, de, Relacionado un poco con este nuevo lanzamiento Qué Y me alegro bien. un montón de que sea contigo y de que sea aquí en, en casa Y yo creo que además se puede extender la letra de la canción Que a mí es una cosa que me gusta mucho Que las letras, eh, cada, cada persona que las escuche las, las haga suyas ¿no? sí, sí. Esta, esta letra, esta canción habla de una historia bastante concreta De una historia de amor entre dos personas pero, pero creo que el, el, el trasfondo y el mensaje que tiene la letra Se puede eh, extrapolar Totalmente. a cualquier aspecto de la vida No solo al amor ¿no? sí, sí. Y, y, y de por sí ya, incluso la, eh, la propia canción También es un, una especie de... Bueno, no se va a decir un salto al vacío Pero sí un, el tomar un pequeño riesgo En el sentido de, en, en, en lo que es mi propia carrera musical En el sentido de que bueno a nivel de sonido Y un poco de, de la propuesta sí. musical que es esta canción pues también es un, bueno, pues un, no sé si decir un riesgo, pero sí el atreverse a hacer algo diferente, ¿no? Después de ya, pues son este año cumplo 18 años de carrera, siguiendo una línea bastante bastante coherente, diría yo, a lo largo de todos estos discos que he hecho hasta ahora, y en este nuevo disco, en este nuevo single, y lo que viene después, pues eh, estoy experimentando con, (risa) con nuevos sonidos y con una línea un poquito más... Un poquito más actual, un poco renovada, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Míranos después de tanto tiempo, madre mía.
0: ¿Eh? Porque el tiempo pasa demasiado rápido. Lo último fue Canciones Impuntuales. Eso es, ese fue el, el último
1: disco, el anterior, el anterior disco.
0: Sí. Eh, Has estado
1: con la gira a solas. Sí. Eh, pero cada vez estás menos solo. Tienes colaboraciones, duetos, por ejemplo, con gente muy importante. Molina Molina, sí, es sí, una ¿no? de esas colaboraciones. De las
0: últimas. Sí, Bandera he hecho, sí.
1: también, sí, sí, eh, con sí. el tema No Mires hacia atrás. Sí,
0: sí. Eh, además de muchas colaboraciones que he hecho a lo largo de mi carrera, sí. que por suerte han sido maravillosas. Y... y no hemos oído
1: todavía la de Lucas Maciano. Efectivamente. Que tiene muy buena pinta, que va a salir Preciosa. un trabajo de duetos que tiene una pinta especial. Preciosa
0: canción, Azabache, un disco sí. que va a sacar Lucas de duetos. Que además grabamos la canción aquí en Donosti ah, y el videoclip también lo, lo rodamos aquí. Ajá. Eso saldrá un poquito más adelante. Eh, pero sí, efectivamente, y, y esta nueva canción también va, con, como tú comentabas, con el dueto con Soge Culebra, sí. que es un artista eh, joven, un artista bueno de una, de una generación anterior a la mía, ¿no? <risa> que de alguna forma también me ha... Me ha ayudado y me ha dado un poco ese, ese, esa, ese, esa vitalidad y ese permiso, entre comillas, para entrar en estos nuevos géneros. Fíjate ¿no?
1: que es una cosa curiosa porque el otro día hablando con José Sacristán, que estaba aquí en el Teatro Principal en San Sebastián, decía que todos a una determinada edad tendríamos que dar un paso hacia atrás y ponernos en contacto con los más jóvenes porque nos revitalizan. Totalmente. Cuando llevas mucho tiempo ¿eh? en el mundo de...
0: Totalmente, totalmente. Y en mi caso, de cara a este nuevo disco, este nuevo proyecto, eh, no solo en esta canción, que es la colaboración con Soge Culebra, en, en otras muchas canciones digamos tengo ya una colección de canciones nuevas ahí lista para, para sí. disparar poco a poco iremos sacando singles hasta sí. que salga, hasta que salga el disco. pero en la mayoría de ellas, en, en la producción y, uh-huh. y en un poco en la, a la hora de enfocar la, el, los arreglos, la producción de, de las canciones, he estado trabajando con mucha gente muy joven. Con gente de nuevas generaciones que tienen bueno pues otra manera de, claro. de ver la música, de ver, de verlo todo en general y, y eso también me ha ayudado mucho pues a, a renovar un poco mi sonido. ¿no?
1: Y que bien envejecen en tus canciones, Alex. Sí, porque bueno, uno se da la cuenta la en es que, esos momentos de lo bien que van envejeciendo, ¿no? Porque la verdad es que sí. Forman parte de la vida de muchas personas.
0: La verdad es que sí. La verdad es que sí. Es una suerte, ¿no? Y es lo que yo creo que es el sueño de cualquier compositor claro. que tus canciones sobrevivan un poco el paso del tiempo y la, la gente las siga escuchando, las siga coreando en los conciertos, como es el caso, o como por ejemplo ahora, ahora, que ha salido el nuevo single estos días estaba revisando un poco mis mis eh, canciones viejas en sí, los videoclips bien. en YouTube, y viendo los comentarios de la gente y demás. Y veía que que todavía en el 2019 hay mucha gente que sigue escuchando mis canciones Eh, más viejas. Y y es muy bonito, la verdad. Es muy bonito que que sea así. Y
1: aparte, el el hecho de colaborar con alguien o que alguien colabore contigo, formar parte de otra canción o que alguien forme parte de tus canciones, ¿qué tiene para ti de especial? Pues eh, yo lo disfruto mucho. Lo
0: disfruto mucho porque... eh, para empezar, es, eh, es, siempre es bonito compartir la música. Yo creo que la música está hecha para compartirla, ¿no? Ya sea eh, con, el, con el, el, el artista, con el oyente, con sí, el público, sí, sí. Y, y más aún entre nosotros. O sea, tú cuando te subes a un escenario, sí es verdad que a veces uno se sube solo, yo he hecho ahora la gira a solas en la que salía sí. yo solo al escenario, pero cuando más disfruto la música es cuando me subo al escenario con mi banda y la sí. comparto con mis músicos, con mis amigos... Y cuando la, la comparto con otros compañeros Como en su día, el sin miedo a nada Aquel sin miedo a nada o Me muero por conocerte, como sí, lo conocían mucho sí, sí. Con Amaya Montero O otras muchas colaboraciones que he hecho eh, Siempre se disfruta siempre se El colaborar con otro artista Hace que te, que, que, que llegues a otros lugares A los que no llegarías solo ¿no? Sobre todo cuando te sientas a componer ¿no? Cuando sí. cuando te sientas a componer la canción con esa, con ese otro artista Como es el caso de este nuevo tema Con, con Soje Culebra eh, siempre aprendes algo ¿no? Eh, y... y ese puntito de
1: humildad ¿no? sí, sí, yo creo que sí que, que es lo bueno que tiene compartir exactamente, que al final eh, que asumes ser humilde que no tú y tú aprend-
0: yo creo que, que claro. tú, le, tú le aportas siempre algo sí, a, lo, a la otra
1: persona sí, sí. o a las otras personas con las que compartes la música y ellos a ti ¿no? y ahora, dentro de nada, una de las fechas más importantes creo, es la de el 15 de agosto, día de la virgen en tu casa, en tu tierra en Sagüés 2345 así es Así es, tengo muchas ganas, no veo, el momento de que, sí, sí, no
0: veo el momento de que llegue esa noche, la verdad que me hace muchísima ilusión, me hizo mucha ilusión cuando me comunicaron que iban a contar conmigo en el ayuntamiento este año para, para tocar en esa hues en, en Semana Grande, hace también bastante tiempo que no hago un concierto grande en Donosti, conciertos los he hecho en, eh, últimamente, de hecho en enero estuvimos haciendo uno, un concierto benéfico a favor de la EACAP, de los afectados de sí. cáncer de pulmón, uh-huh. que es un, una, una causa con la que he colaborado con una cancio- con una, una canción, anterior preciosa, canción que saqué, sí, sí. que es Solo mm-hmm. Si Lo Hacemos Juntos. Es. Estuvimos tocando aquí en Donosti y el año pasado también y tal, pero hace mucho tiempo que no hago un concierto así grande, mm. gratuito, en las fiestas. De hecho, va a ser... Eh, un poco revivir el, el primer concierto grande que yo hice en Donosti, que fue precisamente en Sagües sí. en el 2002 con mi primer disco, y que fue un concierto <risa> épico e inolvidable este lo y, también, y me según. hace mucha ilusión revivir aquello eh, esta vez, pues ya 18 años después con, mm. repasando un poco toda mi trayectoria, sonará el nuevo single sonarán las canciones de mi último disco pero va a ser un concierto muy especial en el que voy a, de alguna forma, a recorrer todos estos años de carrera. ¿no?
1: Fíjate, esta canción seguramente también sonará, digo yo, no lo sé. ¿eh? Porque pasan los años y siguen pasando los años, 19 años ya.
0: Días extraños.
1: Bueno, con 19 años firmó su primer contrato discográfico. Paso de largo. Y afortunadamente siguen pasando esas cosas, sigue uno sintiendo hormigas en el estómago antes de subirse al escenario, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? eh, eh, eh tanto o más si cabe, es, es curioso, yo siempre <risa> Hombre, digo... La responsabilidad
1: que... también va en aumento, ¿no? Sí, 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 Hay pero gente la, que depende la de ti. La
0: ilusión que tengo ahora con esta nueva canción, con el nuevo disco, con, los, ah. con el concierto de Sagües del, del mm. próximo día 15, con la nueva gira, te juro que es mayor todavía. Aunque parezca mentira, sí. aunque haya gente que, ah, no te creo y tal. De no, verdad te lo juro no. que... Porque, de alguna manera, siento que cuando yo empecé eh, fue todo tan fue todo un poco repentino. Fue, fue un boom muy fuerte con mi primer disco, Tenías siendo yo muy joven. Años, claro. Yo creo que en ese momento no era consciente de muchas cosas, ¿no? Mm-hmm. No era consciente del valor que tenía lo que estaba consiguiendo. No era consciente de, no sé, de lo que suponía... Eh, hacer una gira, subirse a un escenario eh, ante tanta gente eh, componer una canción que la gente lo apreciara no sé, una serie de cosas que ahora con el tiempo eh, aprecio mucho más y valoro mucho más eh, lo complicado que es el el mérito que tiene y lo lo difícil que es también mantenerse en en un mundo como este y y entonces, pues la ilusión
1: aumenta si cabe. ¿no? O sea, Como un niño con zapatos nuevos. Totalmente. Sagües es la cita de, del día 15, pero creo que luego tienes otra cita más. ¿A dónde sí, sí, después? Sí,
0: bueno, justo después, el día 17, tocamos en Mejid, en Coruña. Sí. Y de ahí me voy. Una localidad sí, preciosa. Sí, ¿eh? no lo conozco. La es verdad es que es un local. No pequeñito, pero sí.
1: muy, muy sí. bonito. Yo lo conozco y es muy pues bonito. Mira. Te va a encantar ya, no, la verdad. Genial.
0: Pues mira, eh, <risa> también con ganas, que también hace un tiempillo que no pasamos por Galicia. Sí. Y, y luego de ahí, Sudamérica. la verdad es que. Sí, sí, lo siguiente ya es Sudamérica. El 27 de, de agosto me voy para... Eh, tocamos Bueno, primero me voy a Argentina, luego tocamos en Chile, eh, luego tocamos también en Paraguay, seguramente pasaremos por Colombia también. A ver te vas un, a quedar otro año, viaje. como hiciste en su momento. Bueno, eh, o sea, no allí, es la idea. No te, es la quiere, idea te quieren mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Latinoamérica no es un mercado muy importante para mí. Uf. Voy muy a menudo, todos los años sí. voy tres o, cuatro, tres o cuatro visitas, por lo menos... Eh, ...y voy, voy y vengo mucho, ¿no? Antes me pasaba temporadas más largas ahí... ...ahora que tengo hijos y, y, que, y que bueno... ...es un poco más complicado pasar temporadas muy largas fuera de casa... ...pues eh, es de otra manera, pero voy y vengo mucho... ...tengo muchas muchos puntos de... ...muchas millas de estas de compañías claro. aéreas... Eh, y, ...y bueno, pues la verdad es que sí, trabajo mucho en Latinoamérica... Eh, mis, ...mis seguidores lo saben y, y para mí es un público... ...muy, muy importante en mi carrera... .que me que me apoya mucho y, y bueno pues eh, pues ahí ya te digo que, que voy muy
1: habitualmente ¿no? ¿Quién dijo miedo? En este caso ilusión es, sí. es la palabra ¿no? Sí, sí, para sí, este sí. nuevo trabajo, la para este que... sencillo que acaba de salir, este maldito miedo y para esos años que lleva ya él, porque además hay que recordar y yo lo subrayo que cientos de canciones de Alex Hugo han servido pues para ponerle banda sonora a las vidas y a las relaciones de muchísimas personas. Algunos han llegado incluso a las presentaciones de Alex diciéndole mira esto es culpa tuya. <risa> sí. Niñitos de meses. Sí. Bueno, ¿te acuerdas de eso, yo creo que te la he contado alguna <risa> sí, vez esa anécdota, sí, sí. sí
0: que me pasan esas cosas, es muy bonito, ¿no? Eh, gente que... Me, me pasa bastante gente que se casa eh, con eh, el, haciendo el baile nupcial con sí. canciones mías. Eh, esto que cuentas tú, que para, para los que no conozcan la anécdota, es que me pasó hace ya unos cuantos años que vino un, un, una pareja, una firma de discos y... Y me dijeron, mira, eh, se llama, eh, vinieron con un bebé y sí. le habían llamado Alejandro, Alex, y sí, eh. me dijeron, es por tu culpa y tal. Y digo, bueno, <risa> Algo de culpa, culpa también tendréis <risa> vosotros. <risa> <risa> vosotros también, ¿no? Pero sí, sí, es, es increíble sentir eso, ¿no? Que, que formas parte de la vida de mucha gente, crecen contigo, ¿no? Y, y van evolucionando contigo también,
1: y tienen hijos, y esos hijos crecen, y también escuchan tu música, y eso es... Maravilloso. Yo eh, recomiendo a los oyentes que vean el vídeo. Sí. Además no hemos hablado de la producción, pero yo creo sí. que tiene una producción muy cuidada, está muy, muy elaborada. ¿vale? Efectivamente.
0: Alex. Tengo que decir sobre la producción de la canción, tengo que decir que está eh, la he producido yo mismo con dos amigos, que son Alex del Toro y Edu Claudín. Alex del Toro es eh, paisano nuestro, es, sí. es un DJ y productor de aquí, de la ciudad, de San Sebastián. Uh-huh. He trabajado mucho para su proyecto, un proyecto que está haciendo él, del cual ya ha sacado dos singles y está a punto de sacar el tercero. Y yo he trabajado con él más como compositor en este proyecto y él también ha colaborado conmigo en, mi, en, mi, en este nuevo single. Lo hemos uh-huh. producido juntos, junto a Eduardo Claudín, y la idea original del videoclip también la, la escribí con, con Alex del Toro, ¿no? Y os recomiendo que veáis el vídeo porque la verdad es que es como una pequeña película, es como totalmente, un pequeño corto y, y estamos muy contentos con mm. cómo ha quedado también.
1: Hola, ¿cómo estás? Sé que ha pasado mucho tiempo. Empieza. ¿eh? Sí, exacto. Mandando un WhatsApp a, a la chica, te echo mucho de menos. Con esto te agradecemos mucho que te hayas acercado a los estudios de Onda Cero y te deseamos el mejor verano y el concierto de Sahués que sea un éxito, que lo será. ¿eh? Ojalá que sí. Y lo que venga detrás también. Un placer, Muchas Alex, gracias, Edu. Cuídate mucho. Hasta vos, siempre. siempre. Chao. Adiós tiempo sin oírte,
0: sin saber de ti Me dijeron que te fuiste y ahora eres feliz Todo sigue como lo dejaste por aquí Pero te llevaste el sol dejando un cielo gris Mis amigos dicen que te olvidé de una vez Yo digo que sí, pero quiero volverte a ver No me importa si te has ido lejos, llegaré Lo he perdido todo ya no hay nada que perder
2: Déjame que te cuente y quédate en onda cero. sobre el álbum que guarde.
1: Menudo álbum, menudo álbum, menudas propuestas y alternativas de verano que vamos recogiendo aquí en cadena para todas las emisoras de Onda Cero en Déjame que te cuente Hay citas que son inexcusables y la de saludar y darle las buenas noches a Javier Ajenjo es una de ellas Javier, buenas noches
6: muy buenas noches.
1: Director de Sonorama Rivera, además con la sensación de como el ave fénix resurgir de vuestras propias cenizas, con un nuevo recinto, <ríe> un año importante, ¿eh?
6: Muy importante para nosotros, vengo diciendo estos días que casi casi es como volver a empezar y en cierto modo tenemos esa sensación, ¿no? Dentro de esos retos que nos planteamos cada año, pues eh, esta nueva edición con un recinto... ...ampliado, buscando pues eh, un poco el objetivo fundamental... ...que no era tener más gente en el festival... ...sino que la gente estuviera cómoda, se vaya feliz... ...de Sonorama Rivera, de Aranda... ...ya sabéis que siempre eh, habiendo comido ese lechacito... ...habiendo bebido ese vino de Rivera del ...no seas malo... Pues, no. <risa> tenemos, ...tenemos deberes, amigos... Sí, 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 claro, claro. ...y deberes importantes... ...y hemos puesto yo creo que todo de nuestra parte para que sea una edición exitosa a pesar de todo lo que nos va a tocar aprender.
1: Claro. El picón es esa zona, ¿no? esa parcela sí. que seguro que va a cambiar este festival y, y para bien, y con una amplia oferta. Son tres días intensos, muy intensos.
6: Pues sí, la verdad que no hay manera de parar, por decirlo de alguna manera. Tenemos 130 bandas repartidas a lo largo de estos tres días principales, pero también en esa fiesta de bienvenida y de despedida y tenemos, pues yo creo que un poco para todos tenemos eh, cabezas de cartel internacionales como pueden ser Crystal Fighters o The Bad Things, bandas históricas como Deacon Blue, que nos apetecía muchísimo tener en el festival luego pues hoy los cabezas de cartel siempre importantes eh, a nivel nacional, eh, como son Fangoria, como son Love of Lesbian eh, bueno, y, y también pues saltos importantes Estábamos oyendo ahora una canción de Sinova, una banda cercana a vosotros, y que... ...y que bueno pues han conseguido ser cabeza de cartel este año... ...y eso yo creo que dice mucho del espíritu de este festival... ...cuál es nuestro objetivo... ...pues es muy bonito obviamente tener cabezas de cartel... ...bandas internacionales... ...pero creo que lo más bonito de todo es dar oportunidades... ...a las nuevas bandas, a las bandas emergentes... ...sabéis que llevamos muchísimos años trabajando... eh, ...duro por ofrecerles un espacio... ...porque dentro de nuestro festival... ...ellos se sientan también como auténticos cabezas de cartel... Y creo que lo vamos eh, consiguiendo este año con representación, eh, bueno, pues prácticamente de toda España. Tenemos bandas emergentes y eso nos hace mucha, mucha ilusión, sobre todo por ellos que saben que en este festival, en Sonorama Riberar, eh, las cosas son tienen siempre una oportunidad y bueno, nos hace muchísima ilusión verles saltar de esa placita de trigo, esa plaza que no nos cansamos de decir maravillosa para la música y que cuando uno pasa el invierno parece que no va a pasar nada y luego la <risas> magia que pasa en verano pues es absolutamente increíble.
1: Es muy especial y no solo está la Plaza del, Tigro, del Trigo, ¿eh? hay muchos otros escenarios, pero ¿cuántos, uh, ¿cuántos grupos en total? de ¿Cuánto hablamos, más o menos, Javier? Pues
6: mira, más o menos vamos a tener en torno a 130, 135 bandas y 50 DJs, es decir, que estamos... Pues prácticamente rozando los 200 artistas, porque hay que recordar, como decía Eduardo, que eh, aquí no solo es un recinto de conciertos, sino ¿Cierto? que tenemos una ciudad conquistada, conquistada con la imaginación y con cada vez más escenarios, porque esa Plaza del Trigo se queda pequeña y tenemos un escenario charco, que es una ventana a latinoamérica maravillosa, ...al lado del río en un parquecito donde la gente puede ver pues los principales cabezas de cartel... ...de Argentina, de México, de Chile, es algo increíble... ...y luego pues escenarios desde el barrio un poco más alejado y desfavorecido como Santa Catalina... ...donde hay una programación maravillosa, hasta plazas un poco más cercanas como la Plaza de la Sal... eh, la Plaza del Rollo donde la música no para, entonces esto es un festival eh, casi multiplicado por dos, además, bueno, pues este año eh, poniendo también especial hincapié en eh, nuestro Sonorama Baby, ese festival dentro de un festival con todas las de la ley para los más pequeños, con una iniciativa muy bonita que teníamos ganas de poner en marcha y es Trae a tus abuelos a sonorama. <risa> Eh, los abuelos están invitados, pero tienen que ir eh, acompañados y liados por sus nietos. Bien, bien. Que estos llegue pues, a, todo, a todas las edades. Y bueno, pues con esas locuras que nos acompañan, con unos eh, eh, la literatura presente también, con, con cabezas de cartel, escritores, bueno, vamos a tratar de, de seguir soñando y de seguir ampliando un poco ese espectro que a veces eh, parece tan difícil ampliar, pero es que nos gusta muchísimas cosas y queremos que en nuestro festival pues estén posibles todas aquellas que, que podamos hacer y podamos cuidar.
1: Un festival que tiene de todo y para todos los públicos, además generando nuevos espectadores para el día de mañana, cuidando a los de siempre, a los más veteranos. Es que desde el miércoles día 7 hasta el domingo día 11, esto es un sin parar, iba a decir un sin vivir, pero esto es un vivir bien, ¿va? vamos, a vivir como hay que vivir. Desde aquí una invitación para todos los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos y que se acerquen, que se den una vueltita por Rivera, ¿no? Por el sonorama de este año.
6: Pues sí, la verdad que invitamos a toda la gente ahí del norte, que, que sois muchísimos los que venís y nos acompañáis año a año, casi casi que tenemos que montar una delegación por allí y estamos pues, eh, bueno, encantados de recibiros, de que vengáis, como decía, a descubrir o redescubrir Aranda de ver una ciudad acogedora y maravillosa, horadada por siete kilómetros de túneles, donde antiguamente se hacía ese vino que ahora es uno de los más famosos del mundo, el vino de Ribera, que vengan a comer lechazo, que vengan a escuchar música y sobre todo que estamos, tenemos la puerta abierta como las gasolineras los 365 días del año, esto no son solo cinco Así que bueno, pues un abrazo muy fuerte y os esperamos del 7 al 11 en banda de Duero, en Sonorama Rivera.
1: Allí vamos a repostar inmediatamente, o sea, cuenta, cuenta con ello. Javier, un verdadero placer que salga todo muy bien y que esta aventura sea un éxito como lo ha sido hasta ahora y seguro que lo será. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
6: Un abrazo enorme. Buenas noches, Gracias, amigos.
1: Adiós. En Onda Cero, déjame que te cuente, Eduardo Yañez. ¿Cómo lo estábamos esperando? Disfrutamos mucho con las anteriores, pero yo creo que todos estábamos pendientes de el desenlace de la trilogía de la Ciudad Blanca. Y afortunadamente ya está aquí, ya lo tenemos entre las manos, los señores del tiempo, mejorando lo presente, Eva García Sainz de Urturi. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, encantada de estar de nuevo. Felicidades,
1: menudo añito llevas.
7: Sí, bueno, dos años realmente, desde que empezamos con el silencio 2016, dos años. ¿A
1: que no te imaginabas que esto podía depararte lo que te está deparando?
7: Nunca imaginas, ¿no? Cuando te pones a escribir a puerta cerrada en el despacho, te centras en, en eso, en escribir el siguiente capítulo, ¿no? Piensas en, en todo esto, ¿no? Que se pueda convertir en un fenómeno y en el número de lectores, claro. el ser número uno en España, etc. ¿Le has
1: puesto un altarcito a al Kraken ya o todavía no?
7: <risa> bueno, tengo, te, tengo tú fíjate, tengo una placa de la Archancha que me regalaron. Y, ¿Ah, sí? sí ah, la tengo en el despacho. Fíjate, le dieron código, cada Archancha tiene un código alfanumérico, ¿no? Sí. Ya le dieron un código alfanumérico eh, con las letras de Kraken ah, y poniendo la A era un 4, eh, la E era un 3, etcétera. Uh-huh. Entonces, le asignaron un código alfanumérico y, bueno, a ninguna Archancha más le puede le puede tocar ese, esa Qué combinación, bueno. ¿no? Entonces, Nada eso sabía. sí que esa placa la tengo. La tengo tengo
1: en el despacho. Es que Unai López de Ayala ya forma parte de nuestras vidas.
7: Uh-huh. Al menos de la mía sí. Sí, bueno, yo,
1: yo creo que de, de la de todos, como Alba y, y bueno. Es que, sí, sí, la verdad es que estos... Bueno, los señores del tiempo, el desenlace eh, uh-huh. ha sido más... Fa... Bueno, hombre, a ver, cuando uno se plantea escribir una trilogía tiene que tener todo muy claro antes
7: de empezar. Sí, así es. Yo entonces, bueno. soy muy planificadora, entonces cuando empecé en 2012 sí que sí que tenía claro el ¿no? planteamiento, el nudo y el desenlace de las tres. Claro.
1: ¿Y ahora cómo, cómo te has quedado después de soltar esta verdadera maravilla?
7: Pues satisfecha. Ha sido, yo creo que de las tres, el trabajo más arduo de documentación, porque había muchísimo de medievo en, uh, en, el, en el reino de de Navarra a finales del siglo XII. Es
1: que van dos historias en paralelo, ¿eh?
7: Sí, 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 son dos libros en uno. Sí, o sea, totalmente. la mitad de un libro uh-huh. es una novela histórica y la otra mitad es, es, es un thriller. El problema era maridarlo y que quedase bien los crímenes del pasado con los del presente, los linajes del pasado con los del presente, etcétera y demás. ¿no?
1: Una novela dentro de otra novela.
7: Exactamente. Sí, sí, es una matriusca realmente.
1: Totalmente. Bueno, yo imagino que tendrás papelitos, bueno, tendrías papelitos por todas partes, una pizarra, para porque todo tiene que encajar a la perfección. No se te puede ir de las manos ningún personaje, ninguna trama, ningún momento destacado.
7: Bueno, más que papelitos, yo creo que llegué a llegué a llenar como más de 10 cuadernos de estos Uf. gordos de, de 400 páginas llenas de apuntes y demás. Y luego en casa pues tengo de libros que haya estudiado de, de eso de esa, de esa época del medievo siglo siglo XII, tendré más de 50, de 50 libros de pues eso de todo el trabajo de documentación. Y
1: luego qué momento más apasionante de nuestra historia. Eh? Uh-huh. Don Diego, bueno, Don Diego en este caso también se va sí. a quedar durante mucho tiempo en nuestra cabeza.
7: Sí, sí. De hecho, también eh, también para los lectores de la saga de los longevos, Diago Vela es obviamente Yago del Castillo, claro, es, el, ¿no? es el mismo mm-hmm. personaje, ¿no? Eh, Héctor, Ragorno, Gunnar Lira, todos los longevos salen ahí, ¿no? Entonces, sí, hombre, larga vida, larga vida. <risa>
1: <risa> eh, bueno, yo no sé qué es lo que te ha costado más en esta tercera entrega. Si, claro, al haber una trama histórica más potente, eh, uh-huh. centrarte más en la historia, porque los personajes que venían de atrás pues ya te acompañan desde hace mucho tiempo,
7: claro.
1: no, no sé qué es lo que ha sido más complicado. Porque la labor de investigación ha tenido que ser también dura y difícil, ¿eh?
7: Sí, sí, ha sido el año y medio que me ha costado escribir esta, se ha llevado una parte muy importante de mis horas, se la ha llevado la documentación, pero también la planificación, es decir, sigue siendo un thriller, había Mm que seguir montando el artefacto de, de crear un caso... En el presente, que Kraken tuviese que investigar, un crack, un, un caso de, de asesinatos múltiples y demás, y, y, bueno, había que seguir jugando, entre comillas, con el lector para que no adivinase quién es el asesino al final, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿Cómo consigues, bueno, yo no sé si es eh, fácil o difícil, pero atrapar, el, es decir, ¿dónde está el truco?
7: Para empezar a leer y no
1: poder dejarlo en ningún momento. Capítulos además con un ritmo desenfrenado. Eh, ¿Quieres saber más a medida que vas avanzando? No sé.
7: ¿Cómo se consigue esto? Pues con mucho mucho trabajo y, y siempre siempre trabajando la maestría en, en este oficio. Y me explico, decía, decía Stephen King que según vas escribiendo novelas vas llenando tu caja de herramientas de escritor de recursos. ¿no? Entonces yo soy, desde que empecé a escribir, eh, eh, he sido muy observadora de mi proceso creativo y de mi proceso literario. Entonces eh, eh, pues eso, he seguido las órdenes del maestro, de Stephen King, y, y lo que he hecho es... Pues ir, llenando, ir llenando mi caja de recursos de, de escritora pues de lo que funciona en cada capítulo y todos los efectos que veis, desde el atrapar desde la primera el primer párrafo, que, que hay que darle muchas vueltas a ese primer párrafo para que salga como sale y para que ya la gente se atrape, hasta acabar en alto siempre todos y cada uno de los capítulos, hay mucha... Ciencia, entre comillas, ciencia literaria detrás de eso. Hay mucho trabajo, muchas horas, mucha observación de, de los grandes maestros y, y mucha práctica de escritura y mucho borrador detrás, y luego, claro.
1: Imagino que aquí también hay mucha matemática porque a veces parece que a uno le sale automáticamente la inspiración en momentos determinados, que por supuesto que sí, ¿no? Pero para que todo encaje, eh, yo, hombre, me, me imagino que después de haber vivido el, el invierno y el verano que has vivido, lo digo sobre todo pues porque todos estábamos muy pendientes de que apareciera el, el desenlace, luego el verano ha sido ha venido muy marcado por el comienzo del rodaje de la película, uh-huh. eh, y además viviendo todo este proceso, imagino que ya no te puedes quitar la cara de los... No, no lo sé. ¿Ya les pones cara a, a los personajes del libro inevitablemente a la hora de escribir? ¿Se la ponías antes...?
7: Pues, a ver, me ha venido bien que cuando empezó el rodaje y cuando se supieron los nombres yo ya tenía acabada la trilogía, entonces en en mi cabeza eh, Kraken es quien es, Stie es quien es, eh, el abuelo obviamente es mi abuelo y los longevos obviamente llevo con ellos 10 años en la cabeza, son los que son, ¿no? Después me ha encajado muy bien todo el reparto que ha, que ha, ha propuesto a Tres Media Cine y demás, pero es cierto que me ha venido muy bien pues para, imagínate, después de años trabajando con, con, con una fisionomía en tu cabeza, que te pongan a una persona, un actor, una actriz y demás. ¿no? Entonces, eso ha venido todo como, como muy rodado y muy bien gestionado en el tiempo.
1: ¿Cómo has podido, malnacido, secuestrar a dos chicas en tu propia casa, llevarlas a un piso en obras y emparedarlas sin que nadie se percate ni de lo uno ni de lo otro? Un escritor cuya identidad se desconoce ha publicado una novela histórica, Los señores del tiempo. Por cierto, vamos a plantearnos recorridos también por estos lugares tan emblemáticos, la antigua Villa de Vitoria, el Reino de Navarra, la Casa Torre fortificada de Nograro, el Hotel Castillo de la Guardia, el Palacio de Villasuso. Te veo ya con un libro bajo el brazo y con un grupo de, de visitantes eh, escuchando todo lo que les vas contando.
7: Pues al final me acaba tocando ser guía, ah, claro, además de escritora. Fíjate, claro. el otro día, el, el martes pasado. ...que vinieron a, a Vitoria, yo creo que eran bueno decenas y decenas de medios de toda España... Y, ...y sí, nos tocó, nos tocó pues en un trenecito de estos turísticos, me tocó ponerme ponerme el micro... ...e ir explicándoles un poco a todos, pues sobre la muralla medieval, sobre todo toda la zona de, de la Almendra... ...donde tiene lugar tanto, el, tanto la novela medieval como la del presente... Pues ir explicando un poco todas esas curiosidades y, y, bueno, todo todo lo que me parecía interesante de aquello, ¿no? Y, bueno, es decir, que estaban encantados todos los periodistas se fueron y los libreros de toda España se fueron encantados con aquello. No sé, Me parece muy bonito, ¿no? Me parece sí. muy bonito poder explicar, después de escribir sobre ello, poder explicar, mirad, la muralla es esto y todavía queda mil años después. Veis aquí el lienzo, podéis tocarlo, ¿no? Me parece tan bonito.
1: El silencio de la ciudad blanca, los ritos del agua. Esto, eh, bueno, ha comenzado la primera parte, pero ¿se convertirá cada una de las entregas en una película? ¿Es la propuesta? ¿Es el interés? ¿Es el fin de todo esto? ¿Cómo lo ves?
7: Eh, no depende de mí obviamente ya, depende ya. de, de a tres media cine de, si funciona la primera las exactamente demás de y de atrás. rodar y rodar la misma pregunta les hicieron en el festival y, y bueno tanto Miquel Jarza como Joaquín Padro lo que dicen es eso si se si, si acompaña se si acompañan las salas la idea es rodar rodar a la vez la segunda y la tercera claro uh-huh.
1: No solo llegaron los arietes, cientos de flechas se clavaron en los tejados y fue aterrador ver el cielo sembrado de agujas afiladas que cayeron sobre el suelo empedrado. La verdad es que eh, nos estás descubriendo una victoria apasionante.
7: Es que eh, fue tan apasionante toda aquella época de del asedio. Impresionante. Nueve meses, una villa dividida ya en dos, en dos murallas. Por un lado comerciantes, por otro lado eh, los nobles que, que llegaban y se ponían su casa justo... Donde, donde estaban las puertas de la villa para poder cobrar a los pobres comerciantes el, eh, los impuestos, las pechas, los portazgos y demás. Y en esa villa, que está dividida en dos, eh, aparece un enemigo exterior, que es el reino el rey del Reino de Castilla, los cerca, los asedia, y se tienen que unir para, para, y esto ocurrió así, para sobrevivir nueve meses hasta que se rinden y demás. Prácticamente se, se estaban, se está, aparte de muriéndose de hambre, eh, como decía el obispo García... Eh, bueno, están a, a punto, están a nada, están a días de empezar a comerse los unos a los otros, que era algo que sucedía, ya sucedió en Numancia, ¿no? En asedios tan prolongados. Pues imagínate, es una época eh, muy apasionante para contarla, ¿no?
1: Y contada así más todavía. Los <risa> señores del tiempo, ya está aquí. El gran desenlace de la trilogía de La Ciudad Blanca y la verdad es que entrega tras entrega esto no solo cobra ritmo, sino que... Bueno, nos hace apasionarnos más por este tipo de literatura Eva, un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias Ha sido mutuo Esto eh, no ha hecho más que empezar, ¿eh? Eh, no te queda nada todavía Eh, Pero bueno, te seguiremos y volveremos a charlar Porque esto va a ir viento en popa todavía, estoy convencido de ello Un beso muy fuerte
7: Otro beso, muchísimas gracias Adiós
1: Y antes de las noticias, breves historias de nosotras con Susana Koska
8: la vida de Nancy, Unity, Jessica, Diana, Pamela y Débora Mitford, las hijas del Lord Reddlesdale, debería haber sido apacible y patriarcal. Entre castillos, cacerías, el té de las 5 y la temporada en Londres. Pero la ola democrática con que arrancó el siglo XX convirtió a las hermanas Mitford en un género en sí mismo. En la pérfida Albión tienen pasión por ella. Sus vidas y sus obras han generado musicales, ensayos, series de televisión y su casa, y por tanto el famoso cuarto de los sismos se puede visitar siete veces al año. Un auténtico mitforismo. Nancy, la mayor de ellas, fue la primera en publicar, y muy a pesar del resto de la familia, una serie de deliciosas novelas en las que, de una manera disparatada, tomaba como modelo a su círculo descuartizándolo y, como quien no quiere la cosa, dándole un repaso a la aristocracia inglesa. La producción literaria de Nancy es enorme y jocosa, y agosto muy corto, así que nos quedamos con sus grandes éxitos. ...a la caza del amor... ...amor en clima frío... ...la bendición... ...y no se lo digas a Alfred... ...se pueden leer en orden y sin él... ...mezclados o agitadas... ...o bien frías... ...como el martini del señor Bond... ...y con manta y cacao... ...como nos invita... ...el verano de nos tierra. Y para terminar... ...hay que empezar por el principio... Y el principio de la caza del amor dice así. Existe una fotografía de tía Sadie y sus seis hijos sentados alrededor de la mesa del té en Late. La mesa está colocada como estaba entonces, como sigue estando y como siempre estará, en el salón, delante de un enorme hogar de leña. Encima de la repisa y claramente visible, en la fotografía cuelga una pala de zapador con la que en 1915, tío Matthew había matado a golpes a ocho alemanes, uno tras otro, mientras salían de un refugio subterráneo. Parece recubierta todavía de sangre y cabellos y de niños. Siempre nos había fastidiado.
1: Breves historias de nosotras con Susana Koska. En esta madrugada de radio, en Onda Cero. Enseguida las noticias de las 5, de las 4 en Canarias y después de la información, continuamos.
5: Amigos de Déjame que te cuentes, soy Estivaliz, formo parte de, de un grupo maravilloso que se llama El Consorcio. Eh, ¿por
3: qué? Esta chica parece de Bilbao, ¿no? Un sí. grupo maravilloso y eso, no. sea. Oye, ¿será que lo es? ¿Será?
1: ¿Puede ser que lo sea? No, bueno, no sé. lo, lo importante es que hemos hecho un trabajo con mucha ilusión. Estamos... Y estas
4: horas creo que apetece muchísimo oír estas canciones. ¿Qué queréis? Marcha... y sí, Déjame o... que te cuente, está muy
1: bien este disco. Eso, está muy bien este programa. <risas> Oye, dulces las noticias de las 5, 4 en Canarias nos proporcionan el billete para continuar viajando.
9: A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba. Y a mi lado, muy galante, un portugués. Al momento, un gran amor me declaraba. Con mayor velocidad que nos llevaba que el exprés.
1: Y este tren nos lleva tierra adentro. Viajeros en Onda Cero. seguimos moviéndonos y descubriendo festivales.
2: Esto es un clásico, ¿eh?
1: Ahora, música como esta, escucharla en determinados sitios, eh, es como multiplicar el efecto y uno tiene la sensación de que está, no sé, tocando el cielo directamente. Hablamos de la cuarta edición del Prestoso Fest que reunirá en Cangas de Narcea bandas de la escena independiente nacional e internacional. En un marco incomparable. Tenemos a uno de sus organizadores con nosotros esta noche, al otro lado del teléfono, Juan Gama. Buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado en- de saludarte. Lo
1: mismo digo, encantado de saludarte y con envidia. Me encantaría estar por ahí ya en, en el paraíso natural del prestoso fest. Bueno, si pues, tú- ya si- sabes
10: que estás invitado. Nada, nada. Claro, sa- que será- te te se- esperamos con los brazos abiertos. Será
1: cuestión de salir corriendo. Sitúanos. ¿dónde estáis? A
10: ver. Estamos en Chedré, eh, concejo de cangas del Narcea, en el suroccidente asturiano. Una joya por, por muchos por descubrir, porque sí, es sí. como esa Asturias que no, que no conoce todo todo el mundo. ¿no? Cuando hablas de Asturias, pues bueno, eh, todo el mundo conoce los picos de Europa, todo el mundo conoce Oviedo, Gijón, etcétera, etcétera. Pero estamos en una zona, estamos en una zona, bueno, eh, un poco más, no, no es alejada, pero menos conocida. Y igualmente preciosa, igualmente preciosa.
1: Yo la conozco, ¿eh? Y es, ¿Ah, sí? Fant- sí, es fantástica. Hay lugares, vamos, fantásticos e inolvidables. Los días 8, 9 y 10 de agosto vestís esta localidad con muy buena música. Juan, tenéis un cartel fantástico, ¿eh?
10: Sí, bueno, tenemos el mejor cartel que, que al que podíamos aspirar. Hemos estado trabajando muchísimo tiempo, muchísimo muchísimos meses en intentar cerrarlo. Y nada, lo cerramos hace apenas dos meses y, y la verdad es que con mucho esfuerzo por parte no solo nuestro como organización, sino eh, también por parte de las bandas, de las oficinas de management, etcétera, hemos conseguido cerrar un cartel con el que estamos encantados.
1: Te dábamos, te dábamos la bienvenida al programa con Australian Blondie, que es una una de las bandas que, que va a estar en el en este festival y no es la única. Además, ¿qué sería lo más destacable para ti de la edición de este año? Juan.
10: Bueno, pues a nivel musical, porque, bueno, El Prestoso no es solo música y si quieres luego... Podemos luego hablar lo comentamos, de inamás, claro. Sí, luego sí. Lo comentamos. A nivel musical, bueno, eh, Australian Blonde eh, tiene este himno generacional, ¿no?, que que, que ponías al inicio de, de esta charla, que el, el chup Chub, que fue además eh, banda sonora de historias del Cronen, de Moncho Armendaris, y que para muchos es, pues, pues precisamente eso que decía, un, un himno generacional, ¿no?, eh, a día de hoy ya eh, son más selectos a la hora de dar conciertos, no giran, no... Eh, entonces, bueno, eh, hay una pequeña relación con, con Frank Nixon por parte de la organización también, se le propuso, y con Paco Loco, el guitarrista, y, y, y se les propuso la idea y la verdad es que como también Sedré, el marco incomparable donde se celebra el festival, eh, es eh, de su agrado, pues ahí llegamos a un, a un acuerdo para que para que viniesen. Aparte de esto, pues tenemos propuestas para todos los gustos, la verdad. Tenemos desde Herbach, que son una banda malagueña que son maravillosos, Calavento, que vienen desde Lampurda, eh, Alberto y García, que son una de las notas asturianas del festival, que son estupendos. Tenemos también pues, ese toque internacional con Steve Smith, que es un, un cantante australiano, que hace que hace un rock eh, estupendo, y The Walgreens, que nos visitan desde desde Escocia, desde, desde Glasgow, y son una banda que hace un pop delicioso y que, y que además alguna vez han colaborado con Belan Sebastian y son de, son un poco de de esa escena. Me estoy dejando alguna más, eh, pero bueno, si quieres, <risa> sí, eh, bueno, repasamos eh, y te las digo todas.
1: No, no no, no hace falta, sino que Prestoso Fest en, en cualquier buscador y sale absolutamente toda la información. Y sí, ah, tenemos a Los
10: Carrots también, también, eh, también. Con, con Alex de Lucas, no que, que también aparte es actor y sale en la famosa Paquita Salas, uh-huh. y tenemos también, por otro lado, a Cupido, que son la sensación para los jóvenes de esta de esta temporada, que es la unión entre Solo Astra, que es una banda de música independiente, y el, y el trapero Pim Flaco. Bueno,
1: pues y a la música vamos a añadirle algo más porque no, no nos queremos olvidar de nadie, pero ya, ya digo que la información está en, en la web del, del festival. Lo digo es sobre todo, todo porque sí, me encantaría pararme durante unos instantes en, en esas actividades que incluís dentro del festival, que son eh, visitas, bueno, cuéntanos tú lo que hacéis, visitas guiadas a la Reserva Integral de Moniellos, bueno, ¿qué, ¿qué hay aparte de música, Juan?,
10: pues como bien dices, el festival no es solo música, es también pues bueno, una apuesta por, por la gastronomía, por un lado, eh, una apuesta por, por lo rural, por, por, el, por la montaña que tanto nos gusta y que tanto amamos, y por eso organizamos una serie de actividades paralelas que pasan por, desde las bodegas, visitas, a, perdón, visitas eh, y catas a las bodegas de la denominación de origen protegida Cangas, que Cangas de Narcea es eh, prácticamente el único lugar de Asturias donde se, eh, donde se produce vino. Y es muy interesante porque eh, además eh, es una manera de producir vino que se llama eh, viticultura heroica, son viñedos que están en, en la montaña, en cuesta, con una recolección eh, o, eh, eh, manual y salen unos vinos riquísimos. Y tenemos programadas dos visitas a esas bodegas, y luego, aparte, tenemos programadas, como bien mencionabas antes, un par de rutas por el monte. Una de ellas muy, muy limitada porque nos adentramos en Muniellos, en que es una reserva integral, eh, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y está muy, muy restringido el acceso. Entonces, esa, esa ruta guiada que haremos de un par de horas para, va a ser solo para 30 asistentes que accedieron a ella mediante sorteo ya muy muy pronto casi no sé si fue en febrero cuando cuando se hizo ese el, el sorteo y allí irán con una con un guía que irá explicándoles un poco pues la flora y la fauna de, de uno de los mayores robledales y alledos de, de España precioso además precioso y aparte tenemos el domingo para despedir a los asistentes como Dios manda con un plan muy refrescante, muy muy sano, la ruta por las huellas del oso que iremos a Monasterio de Erbo, que es eh, prácticamente donde nace el río Narcea y eh, dentro del parque también natural de las fuentes del Narcea y allí con un guía de la Fundación Oso Pardo eh, haremos también una rutita eh, también eh, interpretada.
1: O oh, apetece, ¿eh? Apetece mucho pasar estos días por ahí y disfrutar de la música, de estos paseos, de estas catas de vinos, de estas visitas a bodegas con denominación de Origen Protegida. 8, 9 y 10 de agosto. Toda la información en prestosofest.com. Juan, la invitación queda en el aire. Que se acerquen, que se pongan en contacto con vosotros y que disfruten de esta edición del Prestoso.
10: Desde luego, además somos un festival muy, muy asequible, eh, en en precios y en todo. Y perdóname que haga un pequeño apunte más, una cosita que se me olvidaba. Tenemos el jueves eh, una fiesta de bienvenida en el Parador Nacional de Corias, en eh, en el patio del Parador, que es un patio precioso, y hacemos un concierto con una degustación de vinos y quesos asturianos y productos de aquí, de la tierra ...estupenda, de acceso libre y gratuito... ...y del mismo modo, el sábado... ...en el patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea... ...hacemos también una, un aperitivo... ...por decirlo de alguna manera... ...o sesión bermú, llámalo... Eh, ...con la actuación de Ortiga... ...que es un artista gallego... ...que es maravilloso... ...que hace una cumbia fantástica... ...y súper divertida y también con la actuación de Rodrigo Cuevas.
1: No hay Eh, excusa.
10: No hay excusa. excusa. Lo
1: tenemos todo absolutamente todo para vivir unos días inolvidables en una zona preciosa, en Cangas de de Narcea. Juan, que salga todo estupendamente, la mejor de las suertes, de verdad, y, bueno, si podemos, de verdad que nos escapamos y nos damos una vueltita.
10: Muchísimas gracias, muchas gracias por todo. Feliz prestoso,
1: un abrazo, hasta pronto. Feliz
10: prestoso, gracias, hasta luego, chao, chao.
0: Déjame que te cuente. En onda cero con Eduardo Jáñez, libros. Yeah, ah,
2: uh-huh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, ah, uh-huh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, ah, uh-huh, you know what it is. Everything I do, I do it bad. Yeah, ah, uh-huh,
9: screaming that nut when I move.
1: With Califa. Creo que lo he dicho bien. Pero si no, nuestra siguiente invitada me corrige rápidamente. Laura, ¿vera qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Wiz bueno, Califa?
5: No lo sé. No ah, conozco mucho este estilo de no, música, eh? la verdad. ¿no? Ah, pues
1: fíjate tú que yo había leído recientemente que el cantante y rapero Wiz Khalifa ah, pues dice: preocuparse es estúpido. Es como caminar con un paraguas abierto esperando a que llueva.
5: Bien. No sabía era yo que era cantante.
1: Rapero. Sí. Y no lo hace mal del todo, ¿eh? No, no. Además, en este, no. en este tema musical comparte protagonismo con otro cantante que te va a sonar mucho más: ¿tú? Bruno Mars.
2: Ah, sí. Ese sí, ¿Eh? ese sí.
1: Pues con este fondo musical le damos la bienvenida a los micrófonos de Onda Cero a Laura Vera, que nos aporta sentido del humor. Y sobre todo, una orientación necesaria para que no nos preocupemos tanto o para que optemos entre la preocupación inútil y la preocupación útil, vamos a ir más hacia la útil. Y si hay que preocuparse, nos preocupamos. Pero lo justo y necesario. Y probablemente a estas alturas, y con la que está cayendo, nos preocupamos más de lo que
5: debemos. Uh-huh. Yo creo que... Por empezar por algún sí, sitio. Sí, sí, sí. <risa> Yo creo que nos preocupamos... Mucho y a veces por muchas cosas. Y muchas de esas cosas realmente son pequeñeces yeah. que nos eh, que consumen mucha energía mental y, y el problema es que nos quedamos ahí enredados sin, sin resolver. Cuando a veces eh, nos, cosa, nos pasan cosas más importantes es cuando... Yo creo que cambiamos la, la perspectiva y, y le damos a las cosas su justa importancia, pero es verdad bueno. que hay que tomar conciencia de este de este gasto de energía y de tiempo.
1: Nos preocupamos mal.
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es eh, no es tan difícil caer en la trampa de la preocupación. La preocupación es, es un mecanismo evolucionado del miedo, podríamos decir, que está ahí, que se desencadena porque, bueno, es una... Una manera que nuestra mente también tiene para eh, eh, actuar a modo de señal. y es un mecanismo. Y es, ¿no? Sí, es un mecanismo de, de protección frente a posibles amenazas o, o posibles peligros que intuimos, que no han llegado todavía, pero que intuimos que pueden venir. Y se desencadena como un modo de, de afrontamiento. Es una manera de ensayar posibles respuestas, soluciones y de prepararnos mentalmente. Claro.
1: Bueno, eh. enseguida decimos eh, o explicamos por qué estamos hablando de la preocupación de esta manera tan concentrada. ¿Es posible vivir sin preocupaciones, Laura?
5: Eh, yo creo que lo que es difícil es suprimir la preocupación porque como decimos forma, un parte, eh, forma parte de un mecanismo que, que tiene que estar y yo creo que eh, además hay que tener en cuenta que los cambios, los conflictos, los problemas son algo inherente al ser humano, eh, van a estar, todos eh, pasamos por etapas, por crisis, eh, sufrimos cambios y por lo tanto la preocupación eh, bueno, pues eh, de alguna manera va a aparecer de un modo u otro.
1: Laura es psicóloga, escritora y ha desarrollado su carrera profesional principalmente en el ámbito de la formación. Te has empeñado directamente en quitarnos preocupaciones a los que vamos por la vida cargados de ellas. Diseñas e impartes talleres y cursos dentro del campo de la psicología abordando temas tan variados como la inteligencia emocional, la psicología positiva, la grafología, arte-terapia, habilidades de comunicación… Este sí. es tu segundo libro, además. Eso es
5: mi segundo libro. La verdad es que sí, el eje central de mi trabajo es la, la formación y es algo que me apasiona. El contacto con, directo con los grupos eh, de personas, pues eh, para mí es súper enriquecedor. Aprendo muchísimo de ellos, yo siempre lo he dicho, y, y me sirven incluso de inspiración para, para escribir y para continuar en este camino.
1: Libros como este, La preocupación inútil de Laura Vera. Además tiene una portada preciosa... Eh, Esos pececitos que llevan una especie de disfraz eh, y se disfrazan de tiburones, Eh, es una alegoría, es una...
5: Claro, yo creo que... Porque que, bueno, vamos disfrazados
1: muchas veces por sí, la vida, como que no nos preocupamos. Sí,
5: yo creo que la, la portada dice mucho realmente. Oh, está
2: fenomenal. Sí,
5: eh, yo creo que nos habla de, de todos esos eh, peligros, esos fantasmas eh, y esas amenazas que muchas veces vemos y que nuestra mente y nuestro miedo tiende a, a exagerar y, y luego lo que realmente es... ¿Verdad? luego en la práctica, en la realidad resulta que no es es para tanto la mayoría de las veces.
1: He tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron esto lo dijo Mark Twain.
5: Sí, efectivamente fíjate, incluso estadísticamente hablando, eh, se dice que un 60% de nuestras preocupaciones no se cumplen es decir, eh, muchas veces construimos castillos en el aire, nos agobiamos y lo pasamos realmente mal y hay muchas cosas que nos quitan el sueño eh, y son cosas que luego luego no llegan a cumplirse o si se cumplen desde luego no son tan graves como imaginábamos. Yo
1: diría más, a veces no llamamos o atraemos a los problemas.
5: Sí, también, también, también hay un poco de eso. ¿eh? Yo creo que cuando vivimos en el, en el polo de lo negativo y tendemos a, a exagerarlo todo y, y a ver los aspectos negativos de las situaciones es como que de alguna manera ya nos estamos pro- programando en negativo y muchas sí. veces es lo que en psicología se llama la, la autoprofecía cumplida. Luego realmente nos ocurren cosas y, claro, luego además lo, nos reforzamos nosotros mismos, ¿no? Nos decimos, ¿ves cómo sabía yo que iba a pasar? Y sí. no sé
1: si incluso eso responde a una incapacidad palpable, además, de no saber vivir el presente, el momento claro. en el que estamos. Porque claro. vivimos en clave de futuro, permanentemente. Claro. Sí, sí,
5: sí, es muy importante. De hecho, yo creo que es, eh, ocupa este tema ocupa un, un capítulo entero del libro porque yo considero que es una de las eh, claves para poder gestionar las preocupaciones. La que preocupación que siempre tiende a futuro, a proyectarse a futuro... Nos impide vivir el momento presente. Entonces hay que entrenar un poquito la la atención para atarla en corto. (risa) Lo que pasa es
1: que, como lo llevamos incorporado,
5: ¿cómo? (risa) ¿Cómo lo hacemos? eh, Pero es una cuestión de entrenamiento y de práctica, realmente. Ah, Sí, 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 sí. hay hay técnicas además que están muy en boga actualmente, como el mindfulness o, bueno, en realidad cualquier técnica de meditación es eh, es lo que entrena la atención.
1: Lo que pasa es que también es cierto que hay personas muy propensas. Sí, sí. Igual nos lo creemos nosotros mismos, ¿no? Pero como que viven sí. en una preocupación permanente y no pueden evitarlo.
5: Sí, Yo diría que hay ciertos perfiles de personalidad que quizás son más vulnerables o más propensas a, a padecer eh, preocupaciones, como por ejemplo eh, personas inseguras, personas con rasgos depresivos, personas muy controladoras o muy perfeccionistas que buscan tenerlo todo atado y todo muy bien controlado y claro, eh, en reali- la realidad nos dice que eso es muy complicado, por no decir imposible. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero estas personas que buscan ese control o que necesitan de ese control para tener Eso es seguridad, ¿eh? sí. que una
1: persona perfeccionista acabe mostrando tanta inseguridad a través claro. de la preocupación.
5: Claro, eh, porque la preocupación en cierto modo también funciona como una estrategia de control, necesitan de la preocupación para eh, muchas veces eh, tenerlo todo atado, aunque todavía no haya llegado, pero Mm. es un poco eh, entrar en ese círculo vicioso y es caer en la trampa que decíamos antes.
1: Pensar que uno es más responsable cuando se preocupa es un error o es un acierto.
5: Bueno, esa es una de las creencias que llevamos incorporadas, es verdad. Yo creo que... No te quejes, me eh, preocupo, sí, es que soy muy responsable. Sí, 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 exactamente. Yo creo que, eh, de alguna manera, por un lado está esa parte, ese mecanismo del que hablábamos antes, que es está ahí y se va uh-huh. a desencadenar porque es algo adaptativo. Y por otra parte está eh, ese, ese aprendizaje eh, que incorporamos para, para preocuparnos. Y en eso está creencias como las que tú dices, el pensar que somos más responsables si nos preocupamos, es como que las eh, cuando eh, nos preocupamos es porque las cosas nos importan. Es decir, si no nos preocupásemos, sentimos que las cosas no nos importan <risa> cuidado, nada. <¿verdad>? Cuidado con <risa>
1: este tipo de argumentos. Sí, ¿eh? sí, sí. sí.
5: O, o, por ejemplo, cuando pensamos que si queremos a las personas nos tenemos que preocupar por ellas... Claro, pero... Encima eh, que me preocupo. Sí, eso es, ¿no? Eh, fíjate, yo cuando fui madre por primera vez me dijeron una frase que todavía la tengo muy muy grabada. Me dijeron, ahora que ya eres madre ya tienes preocupaciones para toda la vida, ¿no? Realmente Vaya. dicen, claro, y, y esa frase yo la he escuchado muchas mm-hmm. veces. Es como que incorporamos casi sin darnos cuenta esa, y sin esa ser, preocupación. Y
1: sin ser conscientes de que claro. la preocupación a veces lo enreda todo.
5: Exactamente. Es que una cosa es eh, estar en modo alerta, planificar, prever, y otra cosa muy distinta es es quedar atrapados en ese pensamiento circular que es tan propio de la preocupación, que nos resuelve, que nos paraliza, que nos bloquea, que nos aporta ansiedad. Eso eso es otra cosa.
1: Bueno, en este libro vamos a encontrar fórmulas y maneras uh-huh. de intentar ponerle bueno, coto a esa preocupación inútil que todos llevamos uh-huh. con nosotros. Es inevitable, ¿no? Eh, la incertidumbre es algo que nos acompaña y va con nosotros sí. a todas partes, pero ten- tenemos que saber convivir con ella.
5: Sí, eh, eso es fundamental. Eh, yo creo que a mayor intolerancia a la incertidumbre, mayor preocupación más probabilidades tenemos de de quedar atrapados en la preocupación tenemos que pensar y ser muy conscientes de que efectivamente hay cosas que podemos controlar y hay otras muchas cosas que escapan a nuestro control y eso hay que aceptarlo y aprender a, a vivir con ellos. Bueno, estamos ¿no? tan a
1: gusto que podemos estar aquí charlando esta mañana con Laura Vera sobre la preocupación inútil y sobre estas cuestiones que, evidentemente, pasan por nuestra cabeza y que a veces comentamos con la gente que tenemos uh-huh. cerca. A veces la obligación a ser feliz nos ayuda uh-huh. o nos perjudica. Tenemos que ser felices obligatoriamente en esta vida.
5: Uh-huh. Yo creo que actualmente vivimos en una especie de dictadura de la felicidad, ¿no? Es como que vende mucho la fórmula, aprende a ser feliz, eh, aprende a eliminar o a suprimir tus preocupaciones, tus miedos, tus ansiedades... Y, y bueno, fíjate, yo no creo mucho en eso realmente. Por eso yo, yo no intento vender ninguna fórmula para alcanzar la felicidad, sino explicar qué es la preocupación y explicar que la preocupación tiene que estar. Y no pasa nada, como tiene que estar la tristeza, el enfado, el miedo y otras muchas cosas. Ahora bien, hay que aprender a gestionarlo para que de alguna manera no nos robe ni más tiempo claro. ni más energía. Pero de ¿cómo
1: la gestionamos el resto de sentimientos? Exactamente. En
5: nuestra vida. Claro hay, claro, sí. miedo, claro, hay que
1: gestionar el miedo, hay gestionar muchas, muchas cosas, ¿no? Claro. Y tú, de, de alguna manera, nos propones establecer momentos del día en los que nos preocupemos, ¿por qué no? ¿no? Es mm-hmm. decir, me, me voy a preocupar, hombre, a ver, igual resulta un poco curioso decir de dos a dos sí, y media. sí. Pero bueno, si nos organizamos igual va a ser mucho mejor todo esto, ¿no?
5: Sí, ese es un ejercicio que yo propongo que así a priori puede parecer un poco a lo mejor absurdo, pero yo invito a que se haga porque el resultado puede sorprender realmente. Eh, El ejercicio consiste en simplemente posponer el momento en el que nos preocupamos. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, es una manera de eh, poder ejercer un cierto control y no sobre vivir la preocupación. El mo-
1: y, y no vivir el momento que estamos viviendo.
5: Claro. Eh, muchas veces la preocupación tiende a, lo que decíamos antes, a enredarlo todo y a ocupar claro. mucho espacio mental y mucho espacio en, en el tiempo. Entonces, uh-huh. bueno, si somos capaces de destinar un ratito y posponer, ahí estamos controlando un poco esa capacidad. Eh, yo
1: termina bueno, no terminaría nunca. Eh, lo, que, lo que sí que quiero es recordar a nuestros oyentes que se pueden hacer con, con este libro. Está en las librerías ahora mismo y lo único que tienen que hacer es preguntar por Laura Vera y por la preocupación inútil. Uh-huh. Hay una frase con la que me gustaría terminar y, y me gustaría que me dijera las que te parece. Uh-huh. A, a, a mí me la han repetido mucho y a sí. veces incluso yo me la repito a mí mismo. No hay que preocuparse, hay que ocuparse.
5: Sí, bueno, yo creo que en ese sentido el refranero popular es muy sabio, ¿verdad? Sí. Yo creo que es una frase que tiene mucha, mucha razón. Tenemos efectivamente que ocuparnos de manera activa de los problemas. Cuando tenemos con cierto grado de control en esos problemas, tenemos que ocuparnos de ellos. Y cuando no tenemos ese grado de control, bueno, pues tenemos que, que aceptar y dentro de eso dejar estar, ¿no? Dejar que vaya que vaya fluyendo y que vaya evolucionando la, la situación.
1: Cuando quieras, ya sabes.
5: Muchísimas gracias. Con
1: preocupación o sin preocupación. Estás en tu casa. <ríe> Muchas gracias. Cuídate mucho y buen verano. Un abrazo. Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias con un libro entre las manos. Unos van, otros vienen, ahora llega el transistor Nosotros volveremos mañana Feliz jornada y a ocuparse más que a preocuparse
9: Presumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Pero hace otra sonrisa retorcida Intentará abordarme por seguro